0: Salut et bienvenue sur le podcast Tech je suis Elodie Crugnot, psychologue et t'emmène avec moi à la rencontre de personnes inspirantes qui ont surpassé leurs peurs pour se créer une vie qui leur ressemble. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Un petit mot pour te dire que l'expérience Respire est disponible sur mon Instagram, c'est un accompagnement individuel destiné à retrouver apaisement et équilibre de vie au quotidien. Je te laisse me contacter et me poser toutes les questions que tu souhaites si tu as besoin de précision. En attendant, je te laisse avec ce nouvel épisode enregistré en mars 2022 lors du sommet virtuel Téquit Féminité que j'avais organisé. On y retrouve Jennifer qui nous livre ses clés pour identifier les injonctions sociétales et éducationnelles que nous subissons toutes et tous afin de s'en libérer. En effet, sous couvert de règles propices au vivre ensemble, ces interdits qui étouffent peuvent être un frein majeur à notre réalisation et à notre épanouissement personnel et professionnel. Alors, je te souhaite une bonne écoute et une belle découverte. À bientôt. Bonjour, bonsoir, bienvenue. <rire> merci Jennifer d'être là.
1: Merci. Bah merci infiniment pour l'invitation, c'est un plaisir.
0: Bah écoute, ça me tenait à cœur. J'aime énormément ton énergie. Toi aussi, c'est plutôt, euh, à l'image de Safia, c'est par ton podcast que vraiment j'ai commencé à t'écouter religieusement et, euh, et à te découvrir. Ça m'a paru évident de te proposer une intervention pour que tu nous apportes tes lumières. Est-ce que tu veux
1: commencer par te présenter peut-être bah volontiers Donc bah, je m'appelle Jennifer, euh, je suis psychologue de formation, j'habite en Suisse puis je me suis vite spécialisée dans ce qui est coaching et hypnose. J'ai fait mon master en psychologie du travail, donc j'accompagne principalement des professionnels euh, qui n'ont plus envie de compromettre leur santé euh, et leurs relations en fait pour euh, bah, voilà, continuer de grandir au niveau professionnel. Et puis voilà, j'ai un podcast « Only up to you » J'ai plein de programmes et puis, et puis voilà, puis j'adore, j'adore partager, transmettre tout ça parce que c'est au-delà d'une passion, c'est. C'est quelque chose qui m'a, ouais, tout ce qui est développement personnel et psychologie et psychothérapie, c'est vraiment des choses qui m'ont sauvé la vie, en fait. Donc, euh, aujourd'hui, c'est juste euh, le bonheur de pouvoir transmettre ça. Et puis, puis voilà.
0: Oui, ça se sent que ça t'anime et euh, c'est très agréable de, de recevoir cette énergie. Qu'est-ce que je voulais dire Oui, que donc, tu as tes programmes et que, oui, tu disais euh, euh, à trouver l'équilibre dans le professionnel et aussi le personnel. Et donc, c'est aussi pour ça que ça s'intégrait parfaitement au sommet. Vraiment, l'idée, elle est là. C'est comment on peut explorer toutes les sphères de sa vie pour y trouver un, un équilibre euh, chacune et les investir euh, à leur juste valeur et comme on le souhaite, nous.
1: Exactement. Je crois que c'est le plus important. C'est le... Vraiment prendre le temps de choisir ce qui nous correspond, mais réellement. C'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Hein. Eh bien, écoute, dans ce cas, transition parfaite. Alors, je... on y va. Et c'était même pas répété en plus, hein, comme tu vois C'est
0: un pro total. Mais euh, écoute, je te laisse démarrer et nous en dire plus alors sur euh, comment se libérer des
1: injonctions. Euh... Mais... Donc, vraiment, la, la première chose que j'avais envie d'aborder, c'était l'aspect de la désapprobation. Sentir cette euh, crainte presque qui est inconsciente lorsque l'on a envie de faire quelque chose qui sort un peu du cadre, souvent on ressent cette désapprobation, on l'anticipe même. Euh, c'est des craintes d'avoir aussi des répercussions de, trois petits points, on ne sait pas qui. Ou bien, euh, quand, justement, on ose sortir du moule sans avoir eu l'autorisation pour... Il y a beaucoup de gens qui vont... Alors, on va, on va le nommer différemment, on va peut-être le nommer, c'est le syndrome de l'imposteur, de ne pas avoir cette légitimité, mais quand on va un peu travailler vraiment sur ces, ces ressentis plus inconscients, on est vraiment sur quelque chose de l'ordre de... J'y ai pas forcément le droit, il y a un interdit, et tant que j'ai pas la permission, je peux pas. Combien même je sais que c'est quelque chose qui est possible pour moi, que techniquement, rationnellement, j'ai le droit, mais il y a, y, a, y a ce truc qui est subtil, parfois pas du tout, hein, mais, mais ouais, il est subtil, qui, qui vient prendre de l'intérieur. Et ça, mes amis, c'est... Là, c'est quand vous rentrez sur la prémisse qu'il y a une injonction. Alors, peut-être les injonctions, vous allez les nommer autrement. Peut-être que vous allez les nommer ah, « c'est une croyance » ou bien « c'est des conditions, un conditionnement, etc. » Mais aujourd'hui, j'ai juste envie d'ouvrir en fait, la discussion sur qu'est-ce que c'est qu'une injonction. Qu est -ce que, quelle est l'anatomie d'une injonction, en fait comment finalement on intègre toutes ces injonctions, combien même le monde dans lequel on, on, on évolue a, a beaucoup évolué et est beaucoup plus permissif. Et puis surtout, ben, comment euh, les libérer finalement T'en penses quoi, toi, Lodi, par rapport à, à ça Ce que toi, tu as déjà re ressenti
0: Bien sûr, je pense, je pense que c'est inévitable, non <rire> <Je sais pas. rire> on, on... Bon, enfin, oui, peut-être peut pas, mais, mais euh, est-ce que dans ce que tu apportes, tu évoques vraiment ces injonctions qu'on peut se créer nous même si elles ne sont pas forcément... En fait, on a grandi avec. Avec, Tu disais, ça peut se rapprocher à des croyances. Donc, du coup, j'ai grandi avec. Et donc, je les applique naturellement. J'applique ces interdits naturellement, alors que peut-être, il n'y a plus lieu d'être. Est-ce que c'est de ça que tu veux parler Il y a
1: ça. Il y a totalement ça. Il y a ce que j'ai créé moi, mais il y a aussi ce que j'ai euh, réceptionné, en fait. Parce qu'en tant qu'individu, on, on est dans un système. On est dans un collectif. Et je pense que... Il y a trop d'attention maintenant qui est donnée sur le long personnel, etc. Puis toi, toi, toi. Mais à un moment donné, on doit aussi aller... On doit prendre cette, cette domaine-là de, de la relation qu'il y a avec le collectif du fait qu'on est un, une entité, un individu qui, qui est mobile au sein de de plein d'autres personnes et donc il y a des interactions et donc il y a une influence ou combien même moi je suis une partisane de dire que le contexte est toujours neutre et c'est vraiment comment je l'aborde parce que c'est dans aller 90% des cas c'est vraiment ce qui nous permet de, de, de débloquer les choses 90% c'est 90% hein, si jamais <rire> parce que j'ai tout de suite vu ta souris tu étais là ah elle l'a sorti oui je sorti. <rire> 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 bon. non, on va même pas en parler euh, mais euh, oui, cette notion-là, en fait, elle est aussi libératrice parce qu'il y a un aspect qui est déculpabilisant, en fait, là-dedans. Oui, on est responsable de notre bien-être, oui, on est responsable à un moment donné de, 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 de ce qu'on nous apporte, mais il y a aussi plein de choses que l'on a, qu'on a intégrées, qu'on n'a pas choisi de le faire. Et, et donc, pour moi, les injonctions, elles sont, oui, l'héritage, elles sont aussi ce qu'on a intégré, enfin de 0 à 6 ans, il y a, enfin, on va l'expliquer un petit peu plus, euh, il y a l'éducation, est-ce que l'on voit maintenant sur les réseaux sociaux mm -hmm. Il y a des, des injonctions qui sont créées aussi. Donc il y a des injonctions classiques, si on veut, puis après, il y a des, nouvelles, des injonctions de nouvelle génération. Je mm -hmm. dis un truc qui était hyper intéressant, c'était, même durant le confinement, il y avait des injonctions sur comment réussir son confinement. Mm -hmm. C'était splendide. <rire> Et donc tout ça qui crée encore, qui maintient en fait une certaine impression qu'il y a une manière juste et bien de faire les choses. Mmh. Ce
0: qui peut permettre parfois un cadre, parfois euh, euh, donner une direction, mais le problème est quand ça peut enfermer aussi sur bah, si je ne fonctionne pas comme ça ou si moi je ne suis pas attirée par ça, alors je serai, Tiens, bah, je... Oui, je bien. Je serai pas dans... dans la norme et donc je ne suis pas à la
1: juste place. quoi. Exactement, ouais. Et ça, c'est compliqué à, à démêler euh, tout seul quand on est un peu face à ce, ce discours contradictoire de t'as le droit, tout est ouvert, et puis en même temps, non, j'ai intériorisé qu'il y a des règles dans la vie. Puis ces règles, elles sont plutôt sur le subconscient et l'inconscient, en fait. Ça fait partie de nous, ça fait partie presque de notre colonne vertébrale, de notre psyché. Hein. Et, et donc, euh, y a, y a, il ouais, y a quelque chose d'intéressant d'aller gratter cela. Parce que souvent, moi ce que j'ai... Alors, c'est personnel. Hein, mais ce que je remarque, c'est que quand je suis sur, en train de travailler sur une injonction que j'ai en moi, c'est pas confortable. <rire> c'est pas agréable. C'est pas quelque chose de que ça. « Oh oui, c'est merveilleux, je, je me rends compte de ça. » Il y a vraiment ce... <rire> Non, mais euh, vous ne vous rendez pas compte, en fait, c'est lourd. quoi Il y a vraiment ce côté, euh, non, j'ai n'ai pas le droit. Euh, hier, je parlais à, à quelqu'un qui, euh, dans la discussion, qui, qui était dans le Je comprends pas, j'ai commencé à réussir au niveau de, de, de son entreprise. Et tout d'un coup, stop elle a arrêté. Du moment qu'elle a commencé à, à, à vraiment réussir, elle a arrêté. Donc, on peut être sûr, c'est la peur de la réussite. Ok, très bien. Mais quand on a été un petit peu creusé, en fait, il y avait vraiment attaché à cela un, un premier souvenir qui lui est revenu comme ça, où euh, elle se rappelait être en classe, toute jeune, et puis euh, où elle avait réussi mieux que sa meilleure amie. Et en fait, en réussissant mieux que sa meilleure amie, ça avait rendu triste sa meilleure amie elle s'était décomposée, enfin, elle était, euh, le monde de, de sa meilleure amie enfin, s'écroulait. Et ça, ça a été faire un lien avec une injonction qu'elle a, « ne fais pas de mal, tu n'as pas le droit de briller, laisse la place aux autres, d'autres personnes sont plus importantes que toi, et, et, et donc y il avait, y, avait, y, avait, y avait cet amalgame entre tout d'un coup, elle qui réussit <rire> avec le oh, « je vais transcender des choses qui sont interdites ». En fait, je vais, je vais, je vais commettre l'interdit, parce que j'associe, je ne sais pas si c'était clair, tu, tu veux rebondir peu
0: Ça peut être subtil, c'est-à-dire mmh. que là, on voit bien que c'est relié à un souvenir, alors probablement qu'elle en a peut-être vécu d'autres, mais en tout cas, c'est celui-ci plus, plus marquant. Oui. Et donc, sans s'en rendre compte, on va créer les situations qui vont venir soit conforter, nos croyances, soit effectivement hop, se cogner à, à un interdit. Et là, on voit que, qu'elle bah, ne elle comprend pas au départ. Si elle ne se pose pas la question et si elle ne va pas prendre conscience de d'où ça vient, il n'y a, a aucune
1: explication logique euh, de prime abord. Et les, les explications logiques que, que, qui vont s'appliquer, c'est souvent des explications qui ne sont pas euh, les meilleures pour l'estime de la personne. Oui, tout à fait. <rire> Naturellement, on va plus aller dans des explications ah, parce que je ne suis pas capable, je suis trop mieux, il n'y a pas da. Ouais. Mais en fait, c'est un autre niveau que ça se joue. Exactement. Donc voilà, toi, as, tu, tu veux rebondir là-dessus
0: euh, non, c'est OK. Ton exemple était, était hyper parlant. Donc, euh, du coup, oui, l'intériorisation des règles qui nous permettent de juger si on est en train de réussir notre vie ou non. ok. Donc, l'idée aussi, c'est effectivement, on va venir d'une famille où la réussite est plus ou moins valorisée, où l'argent est plus ou moins valorisé, où il y a comme ça plein d'interdits euh, ou de valorisations qui sont différentes en fonction des individus et qui font for forcément vont avoir un impact sur la manière dont on se développe ou dont on s'autorise à dans exact. le sommet, on parle beaucoup de prendre sa place d'oser prendre sa place il mm -hmm. euh, y, y a quelque chose aussi de, de l'ordre de ça pour euh...
1: oui c'est moi ce que j'appelle les, les contrats de famille voilà. c'est au sein de notre environnement enfin moi le contrat de famille au sein de mon environnement quand je suis petite ou née, ou même après, hein, plus tard, hein, parce qu'il peut y avoir des environnements qui sont propices à, à vraiment changer. Par exemple, si on regarde l'environnement militaire, il va avoir aussi un effet assez intéressant sur euh, certaines, certains aspects. Mais quels sont les contrats, là, vraiment Quelles sont les conditions Pour que tu fasses partie de cet environnement, pour que tu fasses partie de ce collectif, de ce groupe, quelles sont les règles C'est quoi le contrat Tu as le droit d'être et de faire quoi <rire> et, 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 et voilà et donc ça c'est toujours une question qui est assez pertinente c'est de se poser vraiment peut-être même plusieurs jours quels étaient les contrats de ma famille quand je finis quel était, le, voilà, quel était le contrat à cette période là de ma vie pour que ben, je sois bien etc et ouais ça, ça peut vraiment faire bouger des choses hein. mmh. si je passe maintenant sur justement une définition de l'injonction c'est l'intéressation de conscience de ce que l'on a le droit de faire ou non, en fonction de ce qui est juste pour une personne, entre guillemets, comme nous. C'est-à-dire qu'il y a une identification qui va peut-être être dite euh, via « ah ben, si on va faire un truc très classique, hein, les petites filles, euh, elles doivent pas, ta ta ta, ta 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 Donc il y a une association, ben, moi je suis comme ça, donc j'appartiens à ce groupe, ou ce genre de personnes, et pour ce genre de personnes, Voici les règles. Le problème, c'est que ben, le monde, il change rapidement. L'inconscient collectif, moins. Donc, si on, bon, là, on est sur un ticket, euh, on est sur un sommet plus euh, sur, euh, pour la, la féminité, il euh, y a eu beaucoup de, de, de progrès. Certes, il en reste encore à faire quant à la place de la femme. Et donc, parfois, il peut y avoir un peu ce truc euh, bizarre. Je ne sais pas si toi, tu l'as vécu, hein, mais où d'un côté, on est des femmes modernes dans l'éducation que l'on a eue, dans les opportunités, le fait qu'il y a plein de choses qui s'ouvrent, où techniquement, sur plein de choses, on, on, on est vraiment une femme moderne avec des droits, mais de temps à autre, on se fait prendre et happer dans, dans des espèces d'injonctions, de, in, justement, qu'on ne sait pas vraiment d'où elles viennent, et puis qui, qui viennent un peu euh, euh, friser, faire sauter un petit peu toutes ces, ces belles avancées. Donc, typiquement, c'est j'ai mes diplômes, j'ai tout quoi. Enfin, c'est bon, j'ai mes diplômes, j'ai été promu, etc. Mais au fond de moi, j'ai encore cette crainte est-ce que je suis légitime Est-ce que je vais être à la hauteur Est-ce que je vais être capable de trois petits points pour ce nouveau poste Et ça, c'est quelque chose qui on, on le remarque aussi chez les hommes, mais moins intensément.
0: Et oui, tout, on ne peut pas nier l'héritage que l'on a, l'histoire que l'on a, la société patriarcale qui est encore euh, présente. Bien sûr qu'il y a des, des belles évolutions, mais on ne peut pas nier tout ça. Et, et donc, euh, c'est encore présent. Et si moi, il y a une chose aussi qui, qui me fait, euh, qui, est, qui est fort non, mais pourquoi, euh, dans ce que je veux transmettre, ouais. c'est que je vois beaucoup de femmes au cabinet épuisées parce que, euh, justement, elles aimeraient gérer le professionnel, mais c'est autant aussi la famille, euh, et puis être là aussi pour euh, les enfants, être là pour la famille et les amis, et, et les tâches ménagères encore beaucoup, euh, et la charge mentale encore oui. énormément. Et, et donc, tout ça, on le voit, c'est encore présent, et en fait, ça amène à des épuisements, et elles ne comprennent pas pourquoi. Mais force est de constater qu'il y a encore des hommes à qui on ne va pas poser la question, bah, si tu as une évolution de carrière, comment tu vas faire pour t'occuper de tes enfants Alors que ça va être la première question par exemple qu'on va poser à une femme. Donc toute cette charge-là, elle pèse encore et je crois que c'est important de la questionner.
1: Ah totalement. Et, et, et plus on va en parler, plus on va vraiment juste faire émerger ces réflexes-là que l'on a, plus ça va, ça va aussi permettre... Tout, fin, moi, je vois vraiment que c'est tout le système, c'est toute la communauté hein, qui, qui, qui doit grandir ensemble à ce niveau-là. Parce mmh que so, oui, on a, on a les droits, mais maintenant, il faut qu'on nous donne la place. Il faut aussi qu'on prenne cette place, et puis voilà. qu'on redéfinisse, en fait, euh, les règles. Et, et donc, un truc euh, euh, tout simple, mais... Euh, bon, là, je partage un petit peu ma vie privée, mais bon, c'est sympa. Moi, <rire> ça même, entre nous. ça, <rire> est, ça <rire> montre qu'on est humain. Mais euh, la semaine passée, bah, typiquement j'étais prise dans, euh, dans, un, dans un truc vraiment très euh, classique quoi. La femme se réveille en premier, elle commence à, à préparer pour le petit déjeuner, elle range, etc. T es, t es, t es, t es. Il y avait, euh, avait quelqu'un qui venait, donc je vais préparer la maison, tac, 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 tac. Pendant ce temps, mon mari il se réveille comme une fleur. Il prend soin de lui, il s'habille, il mange son petit-déj' confortablement pour finalement partir. Et le truc, c'est qu'on devait partir les deux exactement la même heure. Et il y a eu un moment donné où lui était là, « Ah, ben bah, moi, c'est bon, je suis prêt, j'attends. »« Ah, mais t'es pas prête encore ?» Et là, j'ai eu un moment où je suis... <rire> Je te rends compte de ce qui se passe là. Et » puis, Et puis, avec là, « Ah, mais je sais pas quoi faire. » Ah, mais voilà, voilà les, les dynamiques qui sont typiques de tout d'un coup, l'homme qui dit, « bah oui, j'ai envie d'aider, bien sûr, c'est pas lui, il a pas envie d'aider, enfin, c'est le dernier, enfin, il n'est pas du tout paresseux, mais ce, ce truc de, ah bah, je sais pas quoi faire, parce qu'il est dans le truc, bah, de toute façon, ces choses-là, c'est pas vraiment, je sais pas comment m'en enfin, occuper, en fait.
0: Oui, ce qui est venu en premier, tu vois, c'est je ne sais pas comment aider, mais en fait, en principe, il ne devrait pas être là pour t'aider,
1: vous devriez faire ensemble, en fait. Exactement, est pas... on participe ensemble, c'est notre C'est C'est encore nous. difficile, ouais. Donc, il y a encore plein, plein, plein de, de jobs à faire. Et puis, le truc qui est aussi intéressant avec, avec ici, ma Marie, c'est que lui, ben, il a une autre culture aussi d'origine. Et donc, même cette culture-là d'origine, elle n'est elle pas forcément... Euh, il y a, au niveau des, des, des prises de conscience, il y a des différences. Et donc, c'est pas lui le fautif, c'est tout son héritage, en fait. Du même, il n'y a pas de faute, c'est juste que ben, maintenant, les règles du jeu, en fait, de la vie en société, elles ont changé. Et, et, et donc, ben, c'est à nous aussi de, de s'adapter et d'avoir ces conversations, et d'oser avoir ces conversations au sein même du, du foyer. Mais bon, là, on est un peu... Et, et on va un peu temps.
0: loin, parce que du coup, là, je pense à la suite, mais effectivement, en tout cas, c'est de remettre de la conscience, encore une fois, de la conscience là-dessus, de la communication là-dessus, bien sûr, en prenant en compte qu'il y a un héritage et que bah, ce n'est pas juste de la faute de l'autre et que autant l'homme, puisque là, on est dans ce cliché-là, mais euh, l'homme va continuer à prendre parfois cette place-là, que la femme va aussi la prendre, et ça, c'est questionnable aussi. Mm -hmm.
1: Et ça, c'était hyper intéressant. C'est que moi, il euh, n'y a personne qui m'a dit un jour, il n'y a personne qui... Je jamais eu ma mère qui a... <rire> qui a eu une conversation avec moi. Elle m'a dit, alors Jen, tu sauras qu'une fois que tu es mariée, ça, ça ne s'est jamais arrivé. Il y a des choses, on en parlera après, euh, qui sont intéressantes, mais le fait qu'il y ait certaines injonctions qui vont s'activer dépendamment de ce que l'on vit. Ça, j'en <rire> reviens dessus. Euh, donc, des injonctions modernes. Moi, j'appelle ça les doubles injonctions, en fait. Donc, c'est, par exemple, ose faire des choix audacieux, mais reste comme avant. Et comme les autres. Voilà. Fais tenir le maximum de choses dans tes journées, mais ne te plains pas d'être stressé ni fatigué. Je pense que ça rebondit un petit peu sur, peut-être, euh, ce que tu as <rire> partagé par rapport à, à certaines de tes euh, patientes, clientes, tu les appelles comment, toi les Patientes, oui. Ouais. Ouais. Bon. Sois en forme, mais n'obsède pas sur euh, ce que tu manges. Hein, typique, le côté oui c'est bien de prendre soin de soi, mais euh, voilà, non non, mais laisse-toi vivre aussi avec la nourriture pourtant ça va ce plaisir, en fait on est vraiment dans un truc où il y a tout le monde qui vient avec sa règle, sa définition de ce qui est bien à faire, et puis hop, on réceptionne tout ça, puis après on est là <rire> en fait, peu importe ce que je fais c'est jamais juste, c'est jamais assez bien, c'est jamais vraiment ce qu'il faut faire, je suis continuellement dans le besoin de, de me corriger ou bien d'être corrigée, c'est typiquement un L'héritage un un patriarcal du, du truc, pour, en tout cas pour les femmes. Puis, euh, prends soin, bah, typiquement, on prend soin de comment tu t'habilles, mais n'en fais pas des tonnes, car c'est superficiel. Euh, assume des formes, sois bien dans ton corps, mais ne deviens pas vulgaire. Il enfin, y, 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 a, y, a, y, a, y a des exemples comme ça, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et, et je pense que le plus important, c'est c'est commencer à questionner tout ce que l'on entend et tout ce que l'on se dit soi-même.
0: ça vient aux injonctions paradoxales. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, on va aller, on voit bien qu'on impose un, une chose et son contraire en permanence, en fait. Exact. Et ça, effectivement, on, encore une fois, on l'a intégré de manière automatique. Et on se retrouve coincé là-dedans. Et donc, on parlait avec Betty justement ce midi de bah, s'autoriser à s'habiller comme on veut, s'autoriser à mettre de la couleur ou pas. Et, et donc, ça va faire partie de tout ça. Est-ce que je vais pas être trop voyante Est-ce que je
1: vais pas être trop vulgaire, trop sexy Ou pas assez Exact, exact. Ouais, c'est... C'est fascinant. Parfois, on dit, mais qu'on c'est compliqué la vie. Mm -hmm. <rire> mais bon, ça fait, partie, euh, ça fait partie du jeu. Donc, l'anatomie d'une injonction, j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc, l'aspect 0 à 6 ans, vraiment, c'est là où il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont euh, internalisées. Hein. Donc, les permissions et les interdictions, notre environnement, on a parlé. Ensuite, il y a tout ce qui est au niveau de l'éducation, qu'elle soit scolaire, parentale, vraiment, l'éducation, ce qu'on construit après dessus. Les réseaux sociaux, au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on les intègre de plus en plus aussi dans comment une personne se construit, évolue, parce que c'est constant, c'est là, ça fait partie de notre quotidien, et puis euh, on est vraiment dans ce truc de, on voit que tout est possible sur les réseaux sociaux, et puis on, on, se, on, se, on se fait cette réflexion, ben tiens, je peux, il est possible pour moi d'être toutes ces choses à la fois <rire> Et on a vous dire, non, <rire> ce n'est pas possible. Mais on croit que ça l'est, et tant qu'on croit que ça l'est, on, on, on reste dans ce, dans ce joli petit manège qui, à la fin, fait que ben ouais, il y a de l'épuisement, il y a l'amertume, la frustration. où tout d'un coup, à un moment donné, il y a une partie de nous encore plus profonde qui dit, maintenant, il y en a marre, et qui va faire tout exploser, en fait. Et ça, c'est.
0: Les réseaux sociaux, le grand danger, ça va être effectivement le côté fake de ce qu'on voit. Et donc, si on le prend pour des injonctions, c'est là, effectivement, qu'on arrive à l'épisode. Parce qu'entre les filtres, donc ce qu'on ressemble physiquement, euh, les euh, « tout va bien dans le meilleur des mondes euh, », les « je suis en pleine forme », quelle que soit l'heure, ou « en train de travailler », quelle que soit l'heure. Ou... Et en fait, non, on ne voit qu'une photo, on ne voit qu'un qu dixième de seconde de la personne.
1: Ouais, mais c'est un piège. Hein. Et, et ouf. Il fait pas du bien, lui. <rire> il fait vraiment pas du bien. Après, il y a l'inconscient collectif, on en a parlé aussi. Donc, euh, c'est malgré les progrès, certains principes restent actifs. Ne pas déranger, rester humble. Euh, Cela, -là, il là ils sont très, très souvent euh, présents, en tout cas. Chez euh, mes clients, on ne fait pas de vagues. Réalise les choses, mais travaille très, très dur pour le faire. OK Puis, sois gentil, aussi. <rire> <rire> toujours c'est le magnifique cocktail pour euh, à un moment donné être sur les rotules les pétrons, on dit non mais c'est quoi ça <rire> Et puis, justement, les mêmes ont clé. Euh, C'est les étapes de la vie où l'on change en fait, d'identité. où soit on devient maman, ou bien on, on a un autre job, ou on, voilà, on grade dans les jobs, ou bien bref. Il y a un changement en termes de, de rôle, de casquette. Et donc là, il peut y avoir tout d'un coup des injonctions qui, qui se réveillent, qui s'activent, qu'on a internalisé déjà, ou qu'on a déjà vu, quand, quelque part, on les internalise, mais tout d'un coup, boum, elles deviennent actives pour nous, on se les auto-applique. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. Mmh,
0: mmh. Je vois. Et dans, dans, dans tout ce que tu dis, tu me dis si je me trompe, mais il faut faire la différence entre les règles qui sont nécessaires à vivre en société, à vivre dans une famille, à... on, est, on, on, on est quelque part et notre... Euh... Mission, c'est de survivre à cette famille. Enfin, parce que si on, on se fait rejeter de, de nos parents, bah, on ne peut plus vivre, on ne peut plus manger, on, <rire> on meurt, hein, tout simplement. Donc, dès qu'on est bébé, on, les premiers réflexes, c'est adhérer à ce clan et puis ensuite à la société. Donc, et, et donc, le but, c'est de vivre ensemble. Donc, effectivement, quand on va entendre bah, la politesse, la gentillesse, les choses comme ça, ça permet de vivre ensemble. Donc, il, il faut faire la différence entre des règles qui permettent le vivre ensemble et ensuite des injonctions. Qui vont qu va appliquer à la lettre et qui là vont venir soit nous épuiser ou nous empêcher de devenir qui on veut être, qui vont vraiment devenir euh, écrasantes finalement à un moment donné. Ouais,
1: ouais. Mais il mais y, y a vraiment une différence entre ce qui est de l'ordre, comme tu le dis, de vivre ensemble, qui, voilà, il y a du bon sens, et puis après, il y a un côté extrême, il y a un côté qui va faire que les règles, c'est sous couvert en fait, c'est sous couvert de règles de vivre ensemble en fait, on, on, on ressent une censure quelque chose qui nous rabaisse qui, et ça, et ça c'est différent en fait
0: et effectivement quand on parle encore une fois de la femme, il y a quelque chose des fois encore plus présent sur le surtout ne te fais pas trop remarquer ne fais pas trop de bruit et après ça va dépendre là, même sans différence homme-femme de la famille que l'on a des, des expériences que l'on a comme tu disais
1: oui, totalement. Puis après, donc là, effectivement, euh, pour rebondir là-dessus, ça vient toucher sur le, surtout, ne pas laisser aux femmes prendre trop de place parce qu'elles, tout d'un coup, elles deviennent, une, euh, elles challengent, en fait, euh, mm. ce qui est en place.
0: Mm.
1: Et, et il y a bien, une, enfin, je ne sais pas si elle s'est dit en France, hein, mais euh... <rire> en Suisse, en tout cas, on a, on a une expression qui est de, euh, attention, une femme en colère, euh, attention, il mm. n'y a rien de plus, voilà, enfin, je veux dire, on a, on a cette puissance en tant que femme. Donc, quand on a envie de déménager, de faire exploser quelque chose, ouais, <rire> ça fait bouger. <rire> donc, euh, ouais. Euh, donc, comment est-ce qu'on fait pour s'en défaire de toutes ces injonctions Et oui. Ah oui. Alors, comme pour beaucoup de choses, le plus important, ben, c'est de faire énergie déjà, ce qui est là, ce qui est actif. Donc, pour faire émerger, en fait, euh, cela, ça passe par, euh, comme beau, beaucoup de choses, euh, une forme de réflexion, d'introspection, un travail d'écriture ou bien un travail oral. Je dis, à certaines personnes, elles préfèrent parler à haute voix, et puis vraiment, ben, à travers la parole, j'arrive à structurer, en fait, euh, ce que je pense, etc. Ou bien, euh, d'autres personnes sont envie à l'écriture. Donc, la première chose, c'est d'identifier, en fait, tous vos différents rôles sociaux, vos différentes casquettes. Moi, je suis euh, l'épouse, la fille, la, <rire> la, 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 la patronne de mon truc, la sœur, etc. Donc, vraiment, les rôles sociaux, c'est ça. Identifier toutes vos, vos casquettes, euh, voilà, que vous avez maintenant, je suis la sœur de, etc. Une fois que ça s'est identifié, on se pose des questions très simples et surtout, on laisse sortir les choses comme elles sont. Même si ça ne nous plaît pas, même s'il y a un petit biais de désirabilité sociale là qui se met en place et qui dit « Non, 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 moi, je ne pense surtout pas ça ». Donc, vous passez à côté parce qu'on veut aller atteindre, en fait, on veut aller, on veut aller toucher, identifier ce qui, ce qui est en train de faire bugger, d'accord Donc, ce n'est pas une question de dire « Ah, je sais que je devrais me penser ça, ça, ça de moi ». Ouais, super Donc, on prend ce bloc. On le met de côté, puis on va où il y a les, euh, les euh, discrepancies, les, les, ouais, les trucs qui... qui comment Désagréables. Ouais, les trucs désagréables, le truc qui est là. Mmh. Mmh. <rire> voilà, celui-là. Donc, typiquement, ça va être, je réponds à la question, une bonne mère, c'est trois petits points, quoi Qu'est-ce qui vient spontanément Une bonne épouse, c'est... Une bonne amie, c'est... D'accord une femme de mon âge devrait... Trois oh, petits points. <rire> ça, là, elle est pas mal. Il euh, y a aussi une autre manière qui est un peu plus... Ouais, enfin, dans ces questions-là, on peut aussi les tourner. Donc, si j'étais vraiment une excellente professionnelle, je serais en train de... Trois petits points. Parce que là, ça pourrait, ça pourrait en fait aller faire énergie les, ah, les, les, les choses qu'inconsciemment, on se dit... Mmh. Je ne suis toujours pas assez. Enfin, comment je nourris ça Donc ça, c'est la première chose. Vous faites émerger, mais vraiment, pff, tout ce qui vous vient spontanément là-dessus. Moi, je me rappelle, pour ma part, euh, il y avait enfin, euh, des années. Tout d'un coup, du moment que je me suis fiancée, euh, j'ai commencé à avoir des comportements ultra bizarres en termes de comment je rongeais la maison. Mais tout d'un coup, c'est comme il y avait eu un truc qui avait... C'était enclenché, c'était maintenant je vais être la femme de quelqu'un, on a ma une maison, il faut qu'on la range et j'étais devenue mais, hyper bizarre. <rire> mais c'était pas moi. Et puis pendant trois semaines il a fait ça, et puis je disais non mais attends mais là c'est au niveau de mes actions, je remarquais qu'il y avait une ça ça matchait pas. Et puis j'ai fait ce travail justement, je disais mais elle raison pour laquelle je fais parce que avoir une maison qui a des ordres, est en désordre c'est pas être une bonne femme. <rire> Le truc était posé comme ça, ça demande de plus. <rire> donc euh, voilà. Et donc de là, une fois qu'on a fait émerger ça, on en vient à la deuxième étape. Qu'est-ce que vous avez envie de garder Au premier, il faut faire émerger tout ce que l'on a à l'intérieur de nous comme schéma, comme injonction, comme règle. Puis après, on se dit, bon, bah, qu'est-ce que moi, aujourd'hui, qu aujourd j'ai envie de garder Qu'est-ce qui fait du sens pour moi. Typiquement, comme tu disais euh, avant, le, le, le côté euh, « je… Ah, », comment dire, il y a les règles de savoir vivre ensemble, donc euh, la politesse, etc., etc. Donc, peut-être que d'un côté, on a envie d'oser parler plus, mais qu'on n'a pas envie de tomber dans le côté ben, « je… » j'ouvre ma, ma gueule à tout bout de champ et puis je m'en fiche de ce que les autres pensent, etc. Puis qu'on m'a dit, non, je, quand même, ce qui est encore important pour moi, c'est le côté poli parce que ça résonne juste avec moi et ça fait écho à des valeurs et des principes, d'accord Donc, ce n'est pas, pas tout jeter parce que tout le coup, on est face à, ah, c'est une injonction, c'est faux, <rire> tu vois là mais c'est de pouvoir aller sélectionner. Puis pour vous aider, en fait, à aller sélectionner, ça, c'est deux questions aussi, c'est, Finalement, qu'est-ce que moi, j'ai envie de transmettre et d'incarner pour la prochaine génération Ou bien, autrement, si, à l'envers, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on m'apprenne à faire, qu'on me dise de faire
0: Comme
1: ça, en fait, ça peut aussi, en fait, ouvrir le... Euh... Ah, bah en fait, au jour d'aujourd'hui, ce qui fait le plus de sens pour moi, c'est vraiment de transmettre euh, ces valeurs-là, c'est l'exemple-là.
0: C'est hyper intéressant parce que euh, c'est hyper important d'avoir des outils quand même pour faire émerger tout ça parce qu'on sait la complexité que c'est. Et, et ce que tu disais, oui, je voulais rebondir sur le fait de ne pas tout euh, jeter d'un coup ou quoi, ça peut être aussi, tiens, bah, dans ma famille, euh, on disait le fait de, de rester en réserve, voilà. Ça va être trop difficile pour moi de changer ça dans ma famille parce que c'est hyper ancré, ça va mettre du conflit. Ça va... Et aujourd'hui, je n'ai pas envie de le changer. Mais par contre, je peux commencer à l'expérimenter dans mon cercle d'amis, par exemple, à... Oui. à parler un peu plus, à oser dire ce que je pense un peu plus. Puis on commence par des petites choses comme ça et on voit ce que ça donne.
1: Ah oui, oui, ça, c'est la... la troisième étape. Oui, j'avance mais... peut-être un tout. Mais effectivement, mais ça, c'est tellement... Ah, j'adore, tu sur un truc qui est tellement important. <rire> Trop souvent, ce que je remarque, c'est qu'on a la prise de conscience, on dit ok, maintenant c'est ce que je dois faire, et bam, on va dans l'environnement qui est le plus problématique. Et on se dit ça va marcher. <rire> c'est
0: oh. vrai, on voit souvent ça, et, et le, le patient qui va revenir et qui va dire bah non, c'était une catastrophe, de toute façon. Et alors là, on renforce le truc, voilà, je savais bien, je fais mieux de me taire, ce que je dis c'est bête.
1: Bah oui, pas trop. Oui, oui, oui. Et ça, c'est... Ouais, je, je... Pour ce coup-là, il faut qu'on s'autorise en fait, à apprendre. Pour moi, je les vois comme une nouvelle compétence, en fait tout simplement. Parce que ce qui a été interdit, on n'a jamais pu le développer comme, euh, comme, cali... enfin, comme compétence. Donc, on, on se doit d'entraîner de, une compétence, de l'acquérir, de l'entraîner et, et, et de la renforcer. Et euh, on peut... Facilement faire appliquer cette logique pour quand on apprend quelque chose, soit au niveau professionnel, et même encore au hein, niveau professionnel, moins, mais quand on apprend une nouvelle discipline sportive, par exemple, donc combien, ouais ben je vais pas descendre les pistes de ski euh, noires euh, si je viens juste de mettre les skis pour la première fois. Ça paraît logique. Euh, mais par contre, quand il s'agit d'appliquer, en fait, ces, 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 nouvelles compétences, ben, on se dit non, directement, je vais faire la piste noire, je vais aller parler et, 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 et dire les choses, ce que j'ai à dire directement vers les personnes avec qui j'ai le, je ressens, en fait, le plus de, de tension. Parce que c'est ça aussi, c'est que souvent, ce qu'on appellera un schéma, hein, ce schéma-là, il est actif dans tous les domaines de notre vie. Mais, il y a un domaine en particulier ou une personne en particulier avec qui ça nous dérange vraiment. Et donc on croit que c'est que là que ça se passe. Alors que comme tu as très bien dit, bah, on peut aller en fait, commencer à s'entraîner ailleurs. Moi, quand on travaille sur l'affirmation de soi, hein, et le fait d'oser dire non, un des premiers trucs que je dis c'est « Vous allez à la boulangerie, vous dites non, non. je ne veux pas ce pain-là, je veux l'autre » c'est la boulangère, et ça déjà comme, comme exercice, mais ça fait <rire> ton, genre, oh, non, 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 jamais, ça ça se fait pas, euh, la pauvre, elle a, elle a rien demandé pour, et puis en fait, il y a vraiment ce drame-là, et puis, mais mais, 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 ouais, mais il est important, cet exercice, parce que dire non à un inconnu, c'est tout aussi complexe et riche que de dire non à quelqu'un que l'on connaît euh, très bien, mais il y en a un où, en gros, on met moins sur la ligne, oui, et
0: puis c'est vraiment y aller, alors pareil, encore une fois, peut-être un petit peu trop vite, mais c'est vraiment y aller étape par étape, petit à petit, parce que souvent ce que je dis, c'est comment voulez-vous atteindre l'objectif final si on ne prend pas les marches d'abord, les petites marches d'abord, et donc c'est important de les passer et de les célébrer parce que c'est pas rien, quoi, de réussir une fois à dire non, puis après, bah, les, les patients reviennent, oui, mais bon, bah, c'était facile, oui, mais... Et alors là, on a les, oui, mais... Et donc, on voit que tout est lourd, du coup, alors que s'il y a quelque chose, j'aimerais bien faire passer, c'est ça aussi, c'est ramener de la légèreté dans tout ça, en fait. On est curieux, on explore, c'est normal d'avoir ces, injon ces injonctions-là, de les avoir intégrées, on les a tous, donc c'est OK, oui. et on explore, quoi
1: et puis vous n'êtes pas en train de faire quelque chose, il euh, n'y a pas quelque chose en euh, anglais, on dit « there's nothing wrong with you », en fait, il n'y a, a rien de, de faux en vous, euh, et ouais, c'est très, très bien, comme tu as dit, et puis d'amener cette légèreté, et puis moi j'appelle ça toujours la posture d'un peu l'élève qui dit « ok, <rire> qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je peux apprendre ?» puis pas être rentré dans le truc de « ah oh là là, j'ai tout fait faux, oh. il y a ça en moi, j'y arrive pas, je devrais être capable de... » Non, là on renforce le même schéma. Donc, ouais. Donc, on ces trois étapes-là. Okay Identifier nos rôles sociaux, faire émerger ce qu'il y a, choisir et commencer à pratiquer, mais on commence par du simple, du facile et de l'agréable. Pour justement créer cette confiance intérieure avec nous-mêmes puis se dire en fait ouais je suis capable et tata tata et ça grandit ça grandit ça grandit et ce qui est fantastique c'est que le cerveau humain quand même il est rapide donc c'est indépendant en fait de depuis combien de temps vous avez cette problématique c'est vraiment un des trucs qu'on qu apprend avec l'hypnose hein, c'est qu'à un moment donné euh, l'espace-temps euh, quand mon donné c'est prêt c'est prêt à être intégré les changements ils peuvent être vite là, rapide, ça ne veut pas dire que le travail est fini, hein. euh, c'est un peu le travail d'une vie, mais quelque chose de chouette, le, le fait de commencer petit et simple, ça ne veut pas dire que dans quatre mois, peut-être enfin, vous allez être capable de, ou dans une année, non, ça peut, ça peut être plus vite que ça.
0: Parce que souvent, c'est les premières étapes qui sont les plus difficiles, mais après, une fois qu'on a compris la manière de fonctionner le processus, en fait, il y a des jeux où ça va se... Ah bah tiens, en fait, sans m'en rendre compte, ça me fait plus peur sur plein d'autres domaines. En fait, ça, se, ça fait boule de neige. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est exactement ça. Moi, bon, j'aime bien dire, c'est comme quand on démarre une voiture, hein, la première vitesse qu'on la met, c'est là, hop, elle prend le plus d'énergie. Mais après, on va 200 à l'heure. Enfin, non. <rire> 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 Donc, voilà. Et puis, finalement, finalement, moi, il y a une quatrième étape que, que j'aime beaucoup, que Souvent, je la fais avant la troisième, celle de pratiquer, c'est je l'intègre avec de l'hypnose ou avec de l'auto-hypnose.
0: Mmh.
1: C'est vraiment pour moi le... un truc qui facilite, euh, qui... Ouais, qui, qui accélère en fait, une intégration et qui permet de basculer les prises de conscience, vraiment ce qu'on a capté là sur. <rire> Les autres, euh, moi je, moi je les vois comme ça, hein, c'est mon image à moi, mais sur les autres aspects de nous. Et comme j'aime bien le dire, en fait, notre inconscient, il peut être euh, parfois notre pire ennemi, mais surtout, il peut être le meilleur allié. Et donc, d'utiliser de, 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 ça, c'est, à mon sens, c'est pour moi quelque chose qui m'a facilité, en fait, <rire> la vie sur beaucoup de choses. Euh, parce que j'ai une tendance à être, à, être à, à coup de volonté, à faire des efforts et puis à dire, ben voilà qu'à moi. Enfin, je veux dire, on y un petit you ou le podcast et il, il vibre bien aussi ça, mais rien que dans le titre. Mais euh, pas obligé de le faire tout seul. Puis on n'a pas obligé de se torturer non plus <rire> le long, euh, surtout pas.
0: Effectivement, il y a aussi cette notion vraiment d'inconscient dans tout ça qui est importante parce que euh, encore une fois, ça ramène de la à se dé déculpabiliser et c'est important, euh, c'est-à-dire que euh, c'est pas que une question de volonté. Quand on, en, on, quand on voit des personnes y arriver, on se dit ah, elles, elles y arrivent, pourquoi pas moi Elles arrivent à s'exprimer, elles arrivent à Mais en fait, il y a plein de choses en jeu dans le mécanisme humain et encore une fois, nous ne sommes que des humaines et donc c'est normal que tout n'émerge pas si facilement, que tout euh, ne soit pas applicable facilement. Encore une fois, c'est être patient, être curieux. Et puis, laisser venir avec bienveillance, parce que plus on va être bienveillant, tu disais, l'inconscient peut être aussi notre meilleur ami. Dans ce cas-là, c'est là, là qu'il va faire émerger les plus jolies choses aussi. Donc, c'est chouette, effectivement, de, de se rappeler ça et puis d'explorer.
1: De, oui, et d'apprendre ouais, à s'accueillir dans notre entièreté et surtout de se rappeler que moi, j'aime bien, alors peut-être c'est un peu trop... Euh... Et, et, et là mais j'aime bien dire que l'intelligence de la vie en fait elle n'avait pas planifié de nous torturer hein. <rire> donc il euh, y a des solutions et la vie elle peut être vraiment merveilleuse et, et légère etc et on a de la chance ici et maintenant de, de pouvoir vivre ça donc, euh, donc ouais, c'est une question juste de s'accueillir en fait et
0: tout à fait je suis contente parce que c'est vraiment euh, un message que je transmets cette semaine, quoi. C'est explorer euh euh, tout ce qu'on peut traverser et euh, on a été nombreux dans les intervenants à, à se livrer un peu aussi sur notre vécu et donc c'est montré que c'est pas parce que euh, on sait, enfin c'est pas pour rien souvent qu'on en est là aujourd'hui on est passé aussi par euh, des épreuves, par ces transformations, par ces bouleversements par ces questionnements et on y passera encore d'ailleurs et, et la volonté elle est de bah, nous on a exploré quelque chose, on s'est formé D'autre côté, parce que c'est devenu notre métier et donc on a, on a cessé à vous transmettre. Euh, mais c'est OK que ce soit à votre rythme, en prenant votre temps, euh, avec des grandes avancées, puis des moins grandes, puis des pauses, et puis on y retourne. Et tout ça, c'est un apprentissage vraiment euh, constant.
1: Oui. Puis même, j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin d'avoir des grands problèmes pour vouloir amener plus de, de, de légèreté. Et... Ah oui. Tu sais, il y a une image que j'adore particulièrement, tu as déjà vu un papillon marcher Oui, je pense. Il, est, il marche comme ça, il a ses ailes qui sont clac, 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 mais c'est bizarre de voir un papillon marcher. Et tu vois, il marche, ok, il arrive à marcher, mais clairement, le papillon n'est pas fait pour marcher. Et en fait, il y a, il y a beaucoup de personnes qui... Euh, N'ont pas conscience qu'elles ont déjà transformé beaucoup de choses en elles, qu'elles se sont déjà métamorphosées, qu'elles se croient encore être des chenilles. Et puis qu'ils ne remarquent pas qu'elles ont des putains d'ailes derrière. Et puis, uh, it's, time to fuck, it's time to fucking fly. Voilà. Ouais. Donc, ouais. euh, c'est aussi de c est, c est laisser ça pff, éclore. Et puis, euh, et puis, ouais. Et puis, de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe quand je peux prendre, en fait, des euh, points de vue euh, différents, plus hauts, plus grands et euh, parfois, euh, ouais, c'est vraiment chouette ouais,
0: ça revient à la légèreté c'est bien aussi de remettre de la légèreté dans tout ça et de la
1: douceur mmh. la douceur elle peut être tellement puissante je sais pas, des fois, des fois je me rappelle il y a des choses où, où j'ai eu le plus bougé c'est parce qu'il y, a, a, y avait de la douceur de la gentillesse et de l'empathie et puis c'est fou, on est très bon pour le faire pour les autres mais quand il s'agit d'être dans de l'autocompassion pour nous un apprentissage.
0: Aujourd'hui, on a reçu beaucoup d'outils pour euh, ramener de la légèreté, de la sécurité, faire émerger euh, un peu plus de confiance en soi, euh, d'écoute de soi et de bienveillance, et puis pour euh, prendre la place qu'on a envie de prendre. Donc, euh, j'espère que ça vous a plu et que ça vous inspirera pour la suite. Comment on peut te retrouver, Jennifer, du coup, euh, si euh, les femmes qui nous écoutent ont envie euh, de t'écouter encore plus
1: Ben bah, écoutez, il y a le podcast. Là, je pense que vous en avez. <rire> si, avez un moment. et <rire> vous pour un moment. Il euh, y a Instagram et puis surtout, il ben, y a les, euh, Via Instagram, en fait, vous avez euh, euh, les liens, comme pour tout le monde, hein, euh, euh, pour les différents programmes, etc. Ok. Donc tu as des programmes en ligne, c'est ça Oui, ouais. En fait, j'en ai deux. En, en principe, dans tout ce qui est hypnose, moi, je ne fais qu'en que, qu présentiel. Hein. Donc, il faut être sur Genève, <rire> aux <rire> alentours. Voilà. Euh, sinon, c'est que des auto-hypnoses. Et puis, le programme Unlocking You, qui est vraiment ce programme en ligne, en groupe, où on a vraiment les euh, modules de base, en fait, euh, pour euh, ben, les, se déverrouiller, déclencher les changements pour nous. Puis celui-là, ben, il est accessible à, en tout temps. Il a deux webinaires euh, par semaine pour euh, continuer de travailler s'il y a des questions. Puis si vous avez envie de faire ça un peu en autonome, vous pouvez. Puis sinon, il y a le programme Game Changers. Et celui-là, il est vraiment plus euh, vraiment axé pour des professionnels avec des projets professionnels. Et on travaille sur la haute performance. Donc, euh, en gros, euh, comment performer plus sans éclater en plein vol il est pas mal, celui-là. <rire> C'est assez important. Il <rire> n'y a rien de pire que d'arriver à la fin où tu as tout ce que tu as toujours voulu, tu as atteint tous tes objectifs et tu n'arrives pas à savourer et à apprécier ça parce qu'en fait, tu as, as payé de ta personne en fait, pour en arriver là.
0: Et euh, ça m'a fait revenir une notion à laquelle je pensais tout à l'heure mais qui m'était sortie de la tête. C'est... Euh... Cette idée aussi, quand tu disais « on n'est pas obligé d'avoir des gros problèmes pour euh, bah voilà, euh, être curieux, bouger certaines choses », effectivement, même je dirais au contraire, je vois tellement de femmes venir au cabinet une fois qu'elles sont épuisées au point de ne plus pouvoir aller au travail, au point de ne plus pouvoir ouais. sortir du lit, au point de ne plus pouvoir sortir de chez elles à cause de leurs angoisses, de leur dépression de leur burn-out. Vraiment, là aussi, si peux, on peut faire passer un message, n'attendez pas de craquer, d'aller au bout du bout du bout du bout. Vous pouvez aller encore bien, avoir quelques questionnements, quelques soucis, quelque chose qui, qui coince un peu. Et on est là pour ça, justement. Oui, et
1: puis prévenir, vraiment. Mais ça... Ça, donc là, typiquement, ça, c'est une injonction, ne te plains pas. Mmh. Et puis, euh, aussi, une autre injonction, si je vais dans mes injonctions classiques, c'est le oh, « ne dérange pas, ne demande pas ». En gros, n'ai pas de valeur aussi, parce qu'il y a des personnes qui sont plus importantes que toi. Donc, si tu veux être utile, aide-les, elles. Toi, tu n'as pas de valeur, te plains pas, demande rien, t'as pas de besoin. Et ça, c'est des injonctions, en fait.
0: Il y, en a, il y en a beaucoup effectivement j'ai ouais. pas assez de valeur, moi je m'invite pas ou oh mais moi je... mes problèmes sont pas si importants il y en a, ils ont des plus gros problèmes mais peu importe le problème est le tien et, et il a de l'importance à partir du moment il en a pour toi, point barre
1: ouais. bah, en tout cas, bah, bah, moi je te souhaite te remercier de véhiculer ce message parce qu'il est tellement important puis c'est comme ça qu'on fait vraiment bouger ces choses quoi. puis qu'on a des, des vraies conversations quant à la santé mentale et émotionnelle si important. <rire> et plus il y aura de personnes qui seront vraiment saines mentalement, émotionnellement, bah, meilleur sera le monde.
0: Exactement. Donc, de notre santé mentale et de celle de nos proches. Et puis, euh, oui. ma foi, on contribuera à quelque chose. Génial. Merci mille fois, Denise, pour fois. tout ça. Euh, on vous embrasse euh, toutes. Merci euh, d'avoir été là ou d'être là. Et, et puis, on vous dit à bientôt.